Hallå? Ja då. Jag försöker hitta tillbaka till internet. <laughs> Livet kanske. Okej. Okay. Nu efter ett sommaruppehåll som jag har haft med internet. Uh-huh. Jag har ju inte... Du kanske inte regelbundet har varit inne på dina vanliga sidor och sånt? Nej, det har jag verkligen inte. Jag vet jag kan inte riktigt känna än om det finns några för- eller nackdelar. Mm-hmm. Jag tror bara att det är en gång som jag tror i sig är rätt, rätt bra. Nämligen med paus, pausen mm. från rutiner. Och sen man, man känner ju när man börjar... Så här, komma i gänga med sina gamla så är det rätt mycket som faller på plats rätt naturligt och där någonstans tror jag jag är nu och jag är inte helt bekväm med då om man får säga sitt gamla jag, vilket det blir eftersom man kanske har gått framåt då mm. med en annan typ av ja, men, intressen och rutiner under då, ledighet och annat så jag jag, jag känner att jag, 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 jag är en novis igen vad det gäller internet och sånt. Men man ser saker så här, mems och grejer som man inte riktigt förstår. För man, man var borta för länge. Jag <laughs> har varit borta någon månad nu, känns det så i alla fall. Men även om man kanske inte har det. Men ja. det går ju snabbt att göra det. Är det det här ungdomarna kollar nu för tiden? Då har jag börjat leta mig tillbaka lite till så här vetenskapssidor och sånt. För det känner jag ändå att... Det, det finns ju tyngd där va? Det är jag, ändå, det är jag öppen för. Det, den, den sidan har inte stängts under semestern eh, Och där har jag också börjat se nya trender uh-huh. Bara på men, säg en månad sedan jag var i riktigt vanliga rutiner sist Så känns det som att folk har börjat blicka mer ner i haven Än ut i rymden som det var då tidigare delen av 2016 alltså, vi, vi snackar väldigt mycket om, om rymdsaker Ja, både hösten och våren. Mycket grejer som hände. Det kanske bara är så att de har också haft semester, alternativt haft sommar. Jag tänker, det är inte, det är inte samma årstider överallt. Va? Hela Nej, världen. så är det. Så är det. Men det ena ger det andra, men det är bara observeringen. Och i den observeringen så såg jag en grej som gjorde mig illa till mods. Oj. Som har med vatten att göra. Och robotar. Oj. Var det den här bläckfiskroboten? Ja, det var exakt bläckfiskroboten. Som... <laughs> vänta, vänta. Jag har inte läst någon artikel. Det är... Jag scrollar nämligen förbi den. <laughs> för att jag... Ja, jag kan ta det sen. Men jag bara såg en liten söt... Det ser ut som en liten geléklump med lite så här dioder på som lyste lite. Så där. Det såg ganska harmlöst ut. Ja, men det är just... No... Jag tycker inte det är särskilt läskigt med att robotar ska komma och ta över. Men just när de börjar bli lite mer organiska robotarna. Mm. Likt jag inte har vant mig vid internet igen än mm. efter semestern så har jag inte vant mig vid att robotar kan kännas liksom organiska. De bästa robotarna är ju organiska. 
Man utgår från typ en art och sen så försöker man efterlikna den i en robot. Du har väl sett de här Atlas-hundarna till exempel som Darpa har gjort. Jag tror de heter Atlas i alla fall. De, de är gjorda ut efter hundar. Ja, de ser i alla fall metalliska ut fortfarande <laughs> och rör sig på det sättet. Ja, ja. Nu kommer det sådana som börjar liksom vara lite slimiga. <laughs> är du rädd för att möta en sån här när du är ute och simmar? Nej. Precis som en drönare fast då sitter det någon, någon så här, någon liten unge vid strandkanten och sen är det en liten, liten kamera på den här bläckfisken och så åker den runt och så bara, vattnet är fritt, vattnet är fritt vattnet är fritt. En nästa trend så här. Folk ja, varför kan, inte? Snart börjar folk tröttna på att flyga. Ja. Och det, om man då tänker på så här, lagstiftning annat kring drönare och utifrån en så här Eh, ja, men privatlivs synpunkt att åh, jag såg någon dokumentär om det i somras när mm. om du flög in vet, över folks tomter och filmar dem och sådär mm. det är ju ännu värre om man börjar se mycket bläckfiskar i poler framöver <laughs> då, då skulle jag börja känna mig kränkt en parallell som jag skulle vilja dra i det här då som jag tror skulle kunna vara någon sorts framtid Pokémon Go ett spel till mobiltelefonerna där man ska liksom fånga Pokémons med hjälp av eh, halvvirtuell verklighet. Jag tror inte riktigt du behöver förklara det. Ja, <laughs> jag tror jag det har inte. gjort en stor splash under sommaren. Precis, det har ju gjort det, verkligen. Eh, och det är lite dit jag vill komma. Det och sen ett ganska nytt spel till Playstation och till PC som heter No Man's Sky där man åker runt i ett universum stort som vårt universum och upptäcker planeter och djur och sådär. Det har märkts att vi är väldigt upptäcktsresande finuliga av oss. Alltså många gillar det här med att liksom upptäcka saker och man, man vill vara först med det här och hitta den här och liksom ja, lite upptäcktsresande aktigt så fast man kan göra det på ett smidigt sätt. Är inte det också helt, alltså att man vill man vill skapa en viral succé. Det är ändå, ändå många som är ute efter det. Ja. Jo, det är så. det upptäcktsfärdsresande? Man vill vara först med det där. Ja, man vill ha views. Det är bekräftelse. Det är bara, bara bekräftelse. Ja, för det här ett, det, det är ganska själviskt. Det är ingen som, som när jag spelar No Man's Sky och hittar en planet och döper den till någon skoj. Det är ingen som kommer någonsin se det. Men jag tycker det är lite häftigt att hitta den där. Eller man vet ju att jag och många av mina vänner fångar Pokémon i sin mobiltelefon. Men när jag just hittar den där, alla mina andra kompisar kanske redan har gjort det. Men när jag hittar den så är det speciellt för mig. Du jag... säger att det, är, det kanske är positivt. Ja, och om man då går 20 år fram, 30-40 år fram. Och vi kommer till de här, istället för drönare i luften så har man bläckfiskar i vatten som streamar då till din telefon och du kan åka runt och hey, Det de... känns ju inte 40 år bort. Ja, men fast, fast de ska kunna göra det och sen så kan du skicka ner den här lilla rackan på 400 meter djup. Kanske en kilometer djup. Och du kan sitta vid strandkanten och bara Kolla mamma! Den här arten fanns inte förut. Jag vet inte att det är en ny art. För då är den också kopplad... En wart. En wart, en ny wart. För då är den också kopplad till något superregister som har de riktiga djuren i sitt register. Så scannar du av en, en fisk och bara Hej, den här fisken finns inte längre. Vill du döpa den? Ja. Och sen helt plötsligt så ser vi Pokémon Go fast i verkligheten. Att folk sitter i båtar på strandkanten kanske 
i djungler, vad vet jag för någonting och typ bara på sin fritid så här, leta nya arter för att det är det som är ganska fascinerande med vatten och med de här vi vet ju, vi, vi vet ju min, mer om rymden än vad vi vet av vår egen planet under ytan så att säga och tänk om det blir en sån här casual grej att så här, ja, jag var ute och hittade fem nya arter idag nya ja. fiskar som ingen har sett förut rätt coolt Ja, Ingen big deal. Jag vet inte. Kolla min Facebook. Det görs ju rätt mycket som forskning. Alltså. Så jo, jo. Men, men nej, det finns ju mycket annat. Men hur många i världen håller på med det? Men När du får det ut det i... på den stora massan att så här, hej, vi vill crowdsourca det här. Alla får börja leta efter nya arter och sånt. Då kommer det gå med en rask takt. Jag tror du får det även nu. Liksom. Jo, jo, men du, har inte, du kan inte köpa en ubåt för 15 miljoner. Liksom, utan där... Där måste ju tekniken till. 103,2 Linköping. 100,9 Norrköping. East FM. Vi håller oss kvar vid upptäckter. Och den här gången blickar vi utåt mot rymden. Jag har vi kört vattnet lite. Nu ska vi utåt. Var du mest intresserad av rymden eller vattnet? Jag skulle nog säga vattnet faktiskt. Okej. Okay. Ja, ja. Det, det känns ju mättat det där med att vara sugen på rymden va? <laughs> Det finns eh, ett jätteteleskop som eh, den 15 maj i år fångade upp en, eh, en, en radiosignal från en avlägsen stjärna som eventuellt kan härstamma från en avancerad civilisation Den här radiosignalen kommer från den 6,3 miljarder gamla år stjärnan HD 1645-95. Du vet den där. Det är som en kamera. Ett namn på en kamera. Att de var så jävla osexiga namn. Ja, det är därför man gärna vill namnge dem. 5KM33. Mm, den, ja. den ligger 95 ljusår från jorden. Så alltså, även om du åker i ljusets hastighet så tar det 95 år att åka dit. Det är ganska långt. Vad man tycker är intressant med just den här signalen är att den är så pass stark som man hävdar att den, det måste nästan vara en utomjordisk då avancerad civilisation på något sätt som har skickat ut den här för att det krävs sådana mängder energi att skapa en sån här signal. Att det inte bara är möjligt att det sker Men sen som vi precis sa Vi vet, vi vet <laughs> ingenting <laughs> det är Men det, det är det, För man ser ju alltid världen ur sina ögon ja. Och det finns ju de som har det där som intresse Yrke och viger sina liv åt det Vilket då kanske gör att deras ögon Har, har mer koll än vad mina ögon har <laughs> Som gör att deras gissningar kanske blir mer kvalificerade mm. Men det är på något sätt ändå intressant för det, är så, det känns som det är så ofta är fel ändå. <laughs> ja. Många forskare som undersöker utomjordens intelligens lägger nu all fokus på den här radiosignalen. Och det är flera andra teleskop som kommer rikta sig åt det hållet. För att nu har man ju liksom fått någonting. Man har hittat ett stoft. Och det fick mig tänka lite på så här. I, i, i sådana yrken. Hur många det är som ändå viger många år, mycket tid av sitt liv åt, som du säger, någonting som kanske bara inte är någonting. Det kanske visar sig att just den stjärnan sänder ut en radiosignal som låter exakt så. Och det bara för händer att, för att det är en solstorm. Eller det var en solstorm för 95 år sedan. Där. Alltså, <laughs> ja, någonting och, sånt. Det, det kan ju mycket väl vara så. Sen är det också så att anta att en, att en utomjordisk 
mer avancerad civilisation skulle skicka radiovågor ja, till det är också, oss. Det är också att se på det med våra ögon. Det är som att jag skulle stå vid strandkanten och få en, en, en flaska med ett brev i och sen så bara vad det krummelurer så här, jaha. Vad, vad gör man med informationen om man inte kan koda den eller någonting? Vad, vad, vad är den det, till? Det är alltid där sci-fi-grejen. Och eftersom vi ser saker med våra ögon. Alla snackar engelska! <laughs> Nej, men om att det kommer typ på en pergamentrulle men ja. står på ett konstigt sätt. Så här, ja, det. Vad är det som säger? Att de har att, pergamentrullar. <laughs> Under semestern så hann jag med... Grekland, Gotland och Halland. Tre länder. Bra. Tack. Grattis. Det får man väl säga. Ja, tack. Halland. Närmare bestämt Falkenberg. Jag hoppas verkligen att Falkenberg ligger i Halland nu. Vi var i Halland först och sen åkte vi till Falkenberg. Men det kan ju vara nära någon jävla gräns. Vi var i staden Halland. Nej. Sen åkte vi till Falkenberg. Vi var i, 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 vi var i Halland. Ja, Halland. Tack. I Falkenberg så finns det en, en gammal teater. En utomhusteater. Vallarna heter det. Klassisk liksom folkpark typ. För 20 år sedan så, så började Stefan och Christer med sina shower där, sina gamla buskisshower. Kommer du ihåg Stefan och Christer? Ja. Men suck. <laughs> har du något emot buskis? Jag har en, in, egentligen inte. Jag har något emot mig själv skrattandes till det. För du gör det? Nej. Alltså är det inget problem? Eller? Ja, men jag har ju skrattat åt det i ah. mitt liv. Och när jag ser tillbaks på det, så eller kanske ser, ser det idag, så känner jag så här: det där, det där känns inte. Det där tyckte du inte ens var kul då. Vem var du då egentligen, lilla Julius? Ah. Ja. Då till den Nyk- Julius. Nyktra ögon tittar bakåt. Det är ju svårt. Alltså, det, det ligger ganska djupt i oss. Jag tror de är gjorda så att det ska vara så här. Man skrattar för att någon ramlar typ. Alltså det är väldigt enkel humor på något sätt. Ja. Även om viss humor är, är, är liksom lite mer avancerad och svår sådär. Ja. Just sådana. Men det är mycket liksom det är sprit och det är sex och det är, oj, var du där och hörde vad jag sa och du vet sådana grejer. Mm. Ja, jag full jag, förståelse. Du ska inte ha dåligt samvete om du har garvat någon <laughs> jag, lite. Jag, eller jag har full förståelse för att man, man tycker det är kul. Mm. Uh, och jag, men jag, det är inte det för mig nu. Nej. Och jag vet inte om jag någonsin egentligen har tyckt det. Men man har, jag har liksom blivit meddragen i uh, kanske tablå-tv i samhället, att det var det som fanns i humorväg och som dök upp och de andra tyckte det var kul, så då skrattade jag. Så mm. det är snarare, det är ju mig jag har ett problem med, <laughs> inte buskis okay. som sådan. Jag hade, för min flickvän tycker om sånt här, och vi, vi har sett, vi har lite DVD-er hemma, Stefan och Christer DVD-er och sånt här. Och det, jag, jag kommer ihåg att jag tittade på sånt när jag var liten också. Eh, och så t- det var liksom en live show så jag tänkte det kan vara en rolig överraskning. Och då får man också se detta live med just den gamla liksom, casten som var. De firade 20 år. Eh, så Stefan 
från Stefan och Christer var med. Inte Christer för han har gått i pension. Och sen var det liksom de andra. Typ Reine och Mimmi fjällen Reine. Om du kommer ihåg honom. Han eh, var med till exempel. Och den där snubben från Ica-reklamerna. Eh, han var också med och lite sådär. Eh, och det är lite som att tiden har stått still. Med just det där. För jag tror att det du tänker som, som, som buskis och sånt. Och just det här. Det här gammeldagsa, eh, grov humor i form av mycket sex och, och, och så här tydliga könsroller och sånt där. Alltså, I dagens samhälle kanske det skulle ses som ganska OPK. Men det bara, det bara är. Och det är typ så här som att gå in i en tidsmaskin när man går dit. Och det är liksom ingen som säger något. Det bara, det bara är för det har alltid varit. Och jag vet inte hur det man ska är, se på det. Här det, det är både farligt och fint mm. om man ser på det i form av eh, om man kanske matkultur. Mm. <laughs> Den biten. Då är det ju. Då skulle man inte kanske klaga på något sätt. Om du, du går någonstans och får så här kroppkaka serverad eller liknande. Nej. För att. Det, ja, men det här åt man då. Ja, men det, kan du... Och du kan ju liksom se det som en gammal rätt. Mm. Och den, den behöver inte vara modern. Kan du ta sätt. illa upp av en kroppkaka? Det kan man väl kanske göra om man blir tvingad att äta den. Eller så kan man, man kan ju ta illa upp av mat som är för förfärligt tillagad. Ja, så ja. Men det, det gäller ju all mat. <laughs> ja. Jag bara ja. tänker om du, om du kan bli upprörd över att den är gjord på medel som man aldrig skulle göra idag. Du ah, vet, men det, skulle det, det kan det i och för sig vara, men då är det snarare med den moderna maten. Mm. Att den är gjord på medel som är en och skit. Ja, är och sen kanske lite halv illa uppfödda saker och så vidare. Ah, ah, ja. ah. Men, men det menar då, den inkapslingen tar man ju inte så illa vid. Nej. Och det, så behöver man nog se på mycket kultur. När jag satt där och, och, och såg det här, jag, jag skrattade mycket men samtidigt så kände jag så här du vet, det, var, det var mycket liksom kvinnorna var i köket och hängde upp tvätt medan männen gick omkring och drack sprit. Och så bara, fan... Det här känns ju rätt ofräscht på något sätt. Men ändå så, det kanske är så här, den utspelar sig på en tid där det var så. Men det, det sägs ingenstans. Då känns det mer så här, vad, oh, ja, mm. Och jag vet, i, i dagen, ja, som jag sa, att gå in i liksom en tidsbubbla på något sätt och sitta där i två timmar eller vad det var och sen gå därifrån. Det var en intressant upplevelse. Eh, som jag absolut tycker man kan, man kan ta. Skrattar du mycket? Ja, det gjorde jag. Och det, för, så här, det är mycket. Oj, han ramlar ut och det är roliga ljudeffekter. Och eh, man krockar med någon bil och det är någon som är på toaletten och så öppnas dörren. Och du vet. En, 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 av, eh, en av karaktärerna, eh, 99% av hans skämt var att han inte sa R. Så jag tror grundar sig att han har typ en, en tandrad så här av trä instoppad till karaktären som han kan inte, kan inte säga är. Så i manuset då så var det väldigt mycket förväxlingskomedi att ett R missades ur ett ord och då blev det något helt annat och då garvade alla för att det var kul. Det känns som att det passar på något sätt i tiden med den typen av humor ändå. Mm. Så, för den är så förbannat snabb. Ja. Alltså med, jag, jag, jag tänker med hur, hur länge man kan hålla humöret uppe på en föreställning. Ja. Man, ty- ja, den passar i den här generationen som inte får ha alltså, tråkigt mer än 13 sekunder. <laughs> eller bara, <laughs> bara pam, pam, pam. 
Ja, men precis. Ja. Det funkar iPhone-generationen. Och det var blandade åldrar. Så jag antar att så här, de äldre ser det för vad det är som är gammalt och de nya blir inte uttråkade. Så där någonstans hamnade man. 